0: 4, deixa sua Bíblia aí novamente aberta em Romanos capítulo 4 e a gente vai caminhando aqui ao longo do texto, nós vamos fazendo as devidas reflexões e, e, e aplicações para nós, porque o texto, o texto é bastante longo e eu não quero deixar nada para trás, até porque a gente pode fazer com isso a leitura do texto, você que nunca leu a Bíblia, Pode, então, pelo menos, falar no final de todas as pregações, poxa, eu li o livro de Romanos inteiro. Mas eu queria começar, meus irmãos, normalmente eu tenho feito isso, né? Com algumas perguntas para aguçar a nossa... a nossa curiosidade, a nossa... a nossa investigação ao texto, né? Então, como posso ter certeza da salvação eterna? É possível isso? O que que eu preciso fazer para ter a certeza de que estarei no céu e viverei para sempre no paraíso de Deus. Se a humanidade inteira está totalmente perdida, totalmente depravada, a ponto de não sobrar ninguém, qual é a esperança de salvação, então? Eu acho que esse capítulo vai começar a responder isso aqui, na verdade o livro todo, né? Mas ah, ah, o que esse capítulo 4 tem a dizer para nós? Hoje em dia, nenhum de nós, ninguém de nós duvida da, da universalidade do Evangelho. Então, eu tenho certeza de que você já teria trazido para mim aqui, se eu tivesse realmente dando a oportunidade para cada um de vocês se expressarem, sim, é possível ter certeza da salvação, é em Jesus, a fé em Jesus, etc., é... Isso para nós hoje está tranquilo. Mas vamos aqui agora, né, vamos ler o texto aqui em seguida. É, muitos desses leitores originais do apóstolo Paulo talvez não tinham isso de uma maneira muito clara. E principalmente porque algumas correções precisaram ser feitas, e ele vai fazer isso não só no livro de Romanos, mas nas outras cartas que o Evangelho é, que o Apóstolo Paulo acabou escrevendo. Então, mas hoje em dia, nenhum de nós duvida dessa universalidade do Evangelho. Ninguém duvida de que Abraão é o patriarca de todos os cristãos do mundo, que também há um fio condutor que liga diretamente sem ruptura todos os judeus e cristãos. Me validando um termo que a gente usa muito hoje, né? judaico-cristão, a fé judaico-cristão, judaica-cristã, né? as escrituras judaico-cristãs, a gente usa esse termo para se referir a essa, é, essa ideia, ou essa perspectiva de continuidade que a gente tem é, de Abraão para cá, é claro, a gente for pesquisar um pouquinho mais até desde antes, né? mas vamos pegar aqui no caso de Abraão, que é o contexto que nós vamos falar hoje aqui, é igualmente claro para nós, meus irmãos, que da perspectiva bíblica há dois, dois povos, isso eu já falei diversas vezes nas pregações passadas, então aqui na Bíblia a gente vai estar trabalhando sempre com judeu e gentio, então o judeu é o judeu, faço o gentio, eram todas as outras pessoas que não são judias, já hoje, nós dizemos cristãos e não cristãos, se na perspectiva das escrituras, principalmente as escrituras do Antigo Testamento, os judeus eram os filhos de Deus, os herdeiros da promessa, os salvos e os gentios, os perdidos, os ímpios, os pagãos. Hoje, nós dizemos que os filhos de Deus, os salvos, são a igreja, ou é a igreja. E os outros são os perdidos. É claro que talvez hoje, com essas questões de politicamente correto não fica bem chamar de ímpio, de pagão, de bárbaro. Então, a gente usa cristão e não cristão. Né? Aí, talvez ainda cabe aqui o termo pessoas do mundo. Né? Nós não somos desse mundo e os outros são as pessoas do mundo. Mas a gente vai perceber que essa dualidade continua e vai continuar até o dia que Jesus voltar. Onde nós tiramos essa ideia? Né? De onde nós tiramos essas ideias? Quais são as bases de sustentação dessas crenças? Então, como nós podemos ter certeza de que não estamos enganados? Claro, eu sempre faço algumas referências aos filósofos, que é impressionante, como tem muita coisa na filosofia, que se aproxima muito da teologia e teve um deles que teve um dos filósofos que considerado o pai do racionalismo um sujeito chamado Descartes né? então ele começa as suas investigações levando as pessoas a duvidar das coisas duvidar de tudo né? então ele fala assim tem que duvidar de tudo só não, só não dá para duvidar que você existe né? mas ele até dizia como é que o que a gente está fazendo aqui agora não é apenas um sonho então, você tem que fazer esses questionamentos. Aí você investiga, chega a comprovação de que não é. Então, mesmo nós, crentes, precisamos investigar. Tudo isso que me falaram é assim mesmo? Eu acho que o próprio apóstolo Paulo falou algo nesse sentido lá, com o negócio de beriano, né? Os berianos, eles realmente investigaram tudo. Mesmo aquilo que o apóstolo Paulo falava baseado nas Escrituras, eles iam lá para as Escrituras as Escrituras que eles olhavam, então, era o nosso, hoje, Antigo Testamento, para conferir se era exatamente assim. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer daqui para frente. Então, agora sim, segue comigo aí na primeira porção dos versículos que nós vamos ler. Capítulo 4 de Romanos, a partir do verso 1, diz assim. Portanto, que diremos do nosso, do nosso antepassado Abraão? Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujo pecado, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Até aqui, por enquanto, meus irmãos, depois a gente segue na leitura. Nos três primeiros capítulos do cap, do, da Carta aos Romanos, o apóstolo, o apóstolo Paulo demonstrou para nós que toda a humanidade está absolutamente perdida, todos pecaram, a humanidade inteira e carecem da graça de Deus, mas mesmo ali, no final, nos últimos versículos do capítulo 3 e principalmente o capítulo 1, 17 quando ele diz, o justo viverá pela fé ele já antecipa que sim, apesar de toda a humanidade estar corrompida há uma salvação. No capítulo 4, o apóstolo sustenta a sua argumentação de que a salvação eterna se fundamenta na fé. Então agora ele vai começar a explicar por que, que ele disse aquilo: o justo viverá da fé, ou viverá pela fé. Agora ele vai começar a provar, provar. Isso que ele estava dizendo a partir do capítulo 4, e vai pelo capítulo 5 e vai adiante. A gente já falou sobre, já falei que os capítulos adiantes estarão demonstrando, provando isso. Ele vai mostrar para nós que a, a salvação eterna se fundamenta na fé e é uma dádiva graciosa e imerecida, e, e ou seja, não merecida. É um presente que nós não merecemos, nós recebemos de maneira. É, graciosa, talvez graciosa, fica até mais bonito do que dizer gratuito. Ele argumenta, então, aqui, que tanto Abraão como Davi ensinam exatamente isso que ele está falando, usando termos e expressões muito conhecidos daquela época. Talvez, eu não sei a sua, a sua tradução, mas quando ele vai citar aqui o Salmo 32, ele usa a palavra imputar. Mas, só para a gente entender um pouquinho aqui esse contexto deles, né? os judeus tinham por certo de que Abraão era o sujeito mais meritoso, mais cheio de méritos de toda a humanidade. Para eles, o Abraão era realmente o cara mais meritoso, mais, é, tão meritoso que os descendentes de Abraão se, seriam salvos baseados no mérito, nos méritos de Abraão. Que Abraão foi o cara mais justo que já passou pela face da terra. Então, eles vão, eles usavam isso, né? esse termo, imputar. Isso é um termo contábil, né? imputar, acreditar. Provavelmente, eu tenho certeza de que você nunca fez isso num butiquim, mas certamente você já viu em filmes por aí. O pessoal vai num bar, e aí eles estão lá bebendo, e aí, no final, o cara deixa que eu pago. Então, põe na minha conta. Aí, o outro colega sai sem pagar, porque foi creditado, aquela dívida foi creditado naquele que disse, põe na minha conta. Então, é como se Abraão tivesse feito isso, né? os pecados meus e de todos os meus descendentes, põe na minha conta que eu pago. Então, eles tinham mais ou menos, eu estou aqui fazendo uma, né, uma, uma ilustração mais moderna, mas era mais ou menos isso que eles achavam de Abraão, que Abraão era o cara, e isso só funcionava, né? esse crédito só valia para os judeus, os descendentes de Abraão, segundo, vamos chamar assim, segundo a carne. A salvação, então, seria exclusiva dos judeus, e aí, talvez, uns pouquíssimos gentios, desde que se submetessem à circuncisão, porque, para eles... A circuncisão era o princípio da justificação. O princípio, não apenas no que diz respeito, como a primeira coisa que alguém tinha que fazer. Veja que a ideia deles é que a justificação, ela vinha, então, ela se dava, a pessoa era declarada justa é, pelo fato de ela fazer, realizar algumas obras. Não necessariamente obras de caridade, né? De, assistência social, mas as obras dos rituais do que a gente hoje poderia chamar ali dessa parte que a gente chamaria hoje de judaísmo, aquelas obras que Jesus Cristo pôs fim nelas, os sacrifícios, os rituais, essas coisas todas que elas finalizaram em Jesus ou elas se cumpriram em Jesus, definitivamente, para que nós hoje não precisássemos continuar repetindo, fazendo como os judeus faziam no passado. E começa tudo com a circuncisão, de fato, quando Deus faz a aliança com Abraão, Deus é, pede a Abraão, então, pede ou manda a Abraão que ele praticasse, então, a circuncisão. E os judeus, então, tinham como essa salvação, ou essa justificação, melhor dizendo, ela estava, é, o princípio dela, não apenas de ser a primeira coisa a ser feita, mas também, é, em cima da circuncisão estava sustentada a justificação. Em outras palavras, eles podiam dizer, sem circuncisão não há justificação. É por isso que o apóstolo Paulo vai ter depois problemas com os Gálatas e a carta aos Gálatas, em certo sentido, ela é muito parecida com os Romanos, mas o que motiva o apóstolo Paulo a escrever os Gálatas, parece que muitos judeus que haviam... É, aceitado a Jesus, mas começaram a ensinar que tinha que haver a circuncisão também. E aí eles vão lá para... Eles vão lá para as igrejas na região da Galáxia e começam a ensinar lá os crentes, lá: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não estão salvos, vocês não estão justificados. E isso começou a dar confusão. Por quê? Porque partia dessa, desse princípio, dessa ideia que eles tinham que uma pessoa não circuncidada não poderia ser justificada. Então, eles vão sustentar tudo isso. Esse era o contexto ali. E aí, vemos, então, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, acabamos de ler do versículo 1 ao versículo 9, duas coisas que a gente chama atenção aqui, é a citação que ele faz de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, quando ele diz... Pois diz a Escritura, ou pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra original é essa mesmo, imputado. O apóstolo Paulo usa essa palavra, como eu disse para você, imputar é colocar na conta do outro. Isso é muito importante a gente ter esse conceito. E quando ele cita o Salmo 32, versículos 1 e 2, Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Aliás, a tradução que eu li aqui, felizes, né? Ou felicidade, tal. Então, essa tradução aí, ela não é a melhor mesmo, não. Porque isso não, não é, felicidade não retrata bem a ideia da bem-aventurança aqui, do bem-aventurado, mas bem-aventurado é mais forte, é mais profundo, tá? Mas a gente não vai ficar em cima dessa palavra hoje, que para nós aqui não vai fazer diferença. Obrigado, mamãe. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o um homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, veja que nessas duas passagens, o apóstolo Paulo está juntando as duas e aqui a gente até já tira um, um princípio né, da interpretação das Escrituras, o que o apóstolo Paulo faz a gente tem que fazer em toda ela hoje, que é ler as Escrituras, ver o significado é, 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 literal dela, em primeiro lugar. É, a, o contexto, né? a, a, a questão aqui do contexto, veja que ele não está alegorizando as Escrituras, essas Escrituras aqui é o Velho Testamento. Então, aqui a gente já tira por princípio como que nós devemos interpretar as Escrituras também. Mas nessas duas duas desses dois versículos aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que não é o que alguém faz ou que alguém deixa de fazer que o torna justo diante de Deus, mas sim esse ato monergístico de Deus em declarar alguém justificado veja que Deus declarou a Abraão, Deus imputou justiça, Deus creditou justiça a Abraão e da mesma forma, Deus não creditou, deixa eu voltar um pouquinho, Deus creditou justiça a Abraão, uma justiça que ele não tinha, que ele não era capaz de fazer. Mas, Deus não imputou, não creditou a punição que Davi merecia. Davi havia cometido dois crimes que eram os crimes que, naquela época, deveriam ser punidos com morte, né? um adultério e um assassinato. E Davi não foi morto, porque ele viu, por isso que ele está dizendo, bem-aventurado, feliz, aquele cuja maldade, as maldades são perdoadas. Bem-aventurado o homem a é quem o Senhor não imputa o pecado, não imputa o pecado, ou seja, ele não imputa o as penalidades que aquele pecador merecia, então essa ideia da imputação desse crédito, ela vai funcionar desses dois lados, Abraão ainda não tinha feito nada para que pudesse é, ser declarado bom e justo diante de Deus, é isso que o texto vai continuar dizendo para nós, porque pelo menos uns 13 anos antes de Abraão ser circuncidado, Deus o declara justo. Essa passagem aqui do Gênesis 15, quando Deus imputa a Abraão, isso lhe foi creditado, isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, Abraão creu em Deus, e Deus acredita, tem Abraão como justo? Mas isso aconteceu, esse ato aconteceu no mínimo 13 anos antes. Alguns vão dizer, pelas contas lá que eles fazem dos anos, 29 anos. Mas vamos pegar esse, esse menor aí de 13 anos. Então, como que Abraão poderia ser justo pelas obras que ele fez? Ele não foi, ele não havia praticado nenhuma justiça. Aliás, ele, né? Os, os, seus pais, ele era um, um, um gentio vamos dizer assim, um pagão adorador de ídolos, aí Abraão sai com o pai e o, e o sobrinho e eles iam para uma determinada região, o pai morre e aí Deus fala para ele, olha, vai para onde eu vou te levar e eu vou te abençoar, beleza, só foi isso, Abraão foi, aí Abraão vai para o Egito, lá no Egito ele conta uma mentira e quase que coloca a esposa dele em uma situação extremamente complicada. Ele fala, oh, fala que você é minha irmã. Não é exatamente mentira, que sim, de fato, ela era filha de, do pai de Abraão com uma outra mulher. Então, de fato, ela era meio irmã. Nessa época, ainda não havia essa proibição divina de Deus para a realização desses casamentos, mas ela havia deixado a condição de irmã e ela era esposa. Então, é aquela ideia meia mentira aliás, meia verdade, é uma mentira inteira, e essa mentira foi um dolo, assim, muito complicado, que Abraão havia feito, bom, ele não tinha praticado obra de justiça nenhuma, Deus estava declarando Abraão como alguém justificado, logo, meus irmãos, nós vamos ver que é a fé nos méritos de Cristo, agora a gente sabe, né? o apóstolo Paulo vai estar explicando isso a partir daqui da frente, nos versículos finais desse capítulo, que ele já vai falar, olha, é em Jesus, porque Deus, em Jesus é que nós somos considerados justificados, mas logo é a fé nos méritos de Cristo que salva o pecador, e não aquilo que ele é capaz de fazer ou deixar de fazer, como ficou provado nisso que nós vimos aqui. Os versículos 10 a 12 diz assim, você acompanha comigo aí, Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E, igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ou seja, o que o, Abraão, o, que o apóstolo Paulo está nos dizendo é o seguinte, que Abraão não foi justificado pelas obras da circuncisão, não foi porque ele havia sido declarado justo, né, muito antes, como aquilo que eu disse, e como eu já havia dito antes aqui, no mínimo uns 13 anos depois. Deus salva pela fé. E Abraão se torna o pai, o patriarca é, da descendência judia, digamos assim, pela carne, mas, aí sim, só dos judeus, mas de todos aqueles que como ele exerce fé em Cristo, por isso é justo a gente dizer, como vai dizer o Tiago: Abraão é o pai de todos aqueles que creem, Abraão é o nosso pai na fé. A partir do verso 13, acompanha comigo: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei diz, é, porque a lei produz a ira, perdão. E onde não há transgres, e onde não há lei, não há transgressão. O que ele está respondendo para nós aqui, meus irmãos, é o seguinte: a lei simplesmente não pode salvar, a lei não pode justificar, porque a lei aponta para uma transgressão. Você já viu alguém receber? É só entre político mesmo, né? Que a gente estende faixa para político. É, parabéns, político tal, porque você foi a todas as sessões da Câmara. Ninguém recebe prêmio. Eu nunca recebi um prêmio porque nunca roubei. Nunca ninguém me deu uma medalha, porque, ó, 52 anos, você nunca matou ninguém. Aqui é uma medalha para você. Claro que não. Agora, quando alguém comete um crime, aí a lei chega e aponta, você é assassino, você é ladrão, você merece ser punido. A lei serve para isso. Por isso que ele vai dizer, a, a, a lei produz ira. Em que sentido? A ira de Deus, né? E a gente já falou que a ira de Deus, ela não é aquela explosão de cólera, né? Sai chutando tudo, quebra, bate porta, aí grita e fala. Não é isso aí, não é? A ira de Deus não é uma explosão de cólera, mas a ira de Deus é ele aplicar a sua justiça, ele aplicar a lei, ele punir o pecado como tem que ser punido e o pecador não convertido como tem que ser. Então, a lei, ela aponta para isso. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, ainda continua mais para frente, mas vamos caminhar por aqui. A lei, então, a, a, a lei não pode salvar. A lei provoca a ira nesse sentido como eu acabei de dizer as obras elas são consequências da fé salvadora é por isso que nós dizemos que somos salvos não pelas obras mas somos salvos com a finalidade de praticar as boas obras versículo 16 em diante segue demonstrando isso para nós, porque que Abraão fez tudo o que fez por que que Abraão obedeceu a Deus? Por que que Abraão foi circuncidado? Por que que Abraão fez tudo direitinho? A ponto de parecer que ele era justo? Ele só fez isso porque antes ele foi justificado por Deus. Por que que tem crente que parece crente, mas crente ponta firme? Porque antes foi salvo por Deus. Antes foi cheio do Espírito Santo. Não é porque essa pessoa poderoso pode isso ou pode aquilo, veja o que diz então o versículo 16 em diante, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. E de, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já velho, já estava sem vitalidade, às vezes eu fico lembrando da versão outra, pois já contava cerca de 100 anos de idade e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédula em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isto também lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado, e aí de novo, né, imputado, não foram escritas apenas a ele. Veja então, meus irmãos, que Deus, é, que Abraão fez tudo o que fez, porque antes, lá atrás, primeiramente, Deus acreditou justiça a Abraão. E Abraão, a única coisa que Abraão fez foi exercer a fé nesse Deus que pode todas as coisas que chama a existência, as coisas que não existem. As bênçãos dadas a Abraão, também são nossas, porque somos também, filhos de Abraão, nesse sentido, através de Jesus, que pagou o preço, que pagou a nossa dívida, que morreu por nós, que sofreu, o peca... sofreu a punição, que nós Deveríamos sofrer. Versos 24 e 25. Mas também para nós. A quem Deus acreditará. Imputará justiça. Para nós. Que cremos nele. Que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. E ressuscitado para nossa justificação. Deus não se esqueceu da dívida quando Deus justifica Abraão, quando Deus não imputa o pecado a Davi, e quando Deus salva você e a mim, Deus não esqueceu da dívida, Ele cobrou a dívida, mas Ele cobrou em Jesus, Ele aplica o castigo, Ele aplica a justiça, se Deus deixasse de cumprir a lei, se Deus deixasse de punir é, os pecadores, ele não seria um Deus justo, ele fez isso, e continua fazendo, de certo, de certo sentido, mas ele fez, ele executou a sua sentença em Jesus, para que nós pudéssemos desfrutar da vida de Jesus, das bênçãos de Jesus, desfrutamos das mesmas bênçãos espirituais de Abraão, porque Cristo morreu em nosso lugar, alguém precisava pagar essa dívida, a lei precisava ser aplicada, Se a alma que pecar essa morrerá, então nós tínhamos que morrer, quando a Bíblia diz que nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados, meus irmãos, eu mesmo já fiz várias aplicações disso, né? até demonstrando que estamos mesmo é, como um defunto que a gente conhece. Já vimos, uma pessoa que morre. Mas, é, talvez a gente pode até aqui fazer uma outra aplicação. Quando alguém está no corredor da morte, e eu dou graças a Deus, porque nós não temos esse tipo de punição no Brasil, apesar de achar que muitos realmente merecem morrer. O problema não é matar aquele que de fato merece morrer, o problema é matar aquele que não merece morrer por erros da justiça. E uma das coisas que mais acontece no Brasil é erro de processo, meus irmãos. Tem muita gente presa nesse país e presa é, inocente mesmo. Se você começar a vasculhar isso aí, você vai achar isso e é verdade. Infelizmente é. Imagina se mata uma pessoa inocente. Não tem como trazer essa pessoa de volta à vida. Né? Então, nesse sentido, eu, eu, eu acho que não, é bom que a gente não tenha essa penalidade no nosso país. Mas, você sabe disso de tantos filmes que você já viu. A pessoa está no corredor da morte, em certo sentido, a gente pode até dizer que aquela pessoa está morta. Talvez, a, a sentença ainda não foi aplicada, mas ela não sai dali viva. E, né, dos países todos que eu conheço, pelo menos, que eu sei, só exemplos dos Estados Unidos e os exemplos que eu sei, o que eu já vi em filme, né? nunca estive lá, nem sei como é que é que funciona isso, mas nos filmes, né, é, as pessoas estão ali a e a, a, as cadeias de, 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 de corredor da morte são extremamente seguras, a pessoa não foge de lá, não, só no filme também é que foge, mas fora disso não foge, não ou seja, a pessoa está condenada à morte, ainda que ela fique ali naquele corredor, esperando o dia da execução da sentença, assim somos nós, nós seres humanos, todos nós estamos no corredor da morte, a morte de fato ali, de verdade mesmo, vai acontecer no dia em que o Senhor voltar, no dia que Jesus chegar e executar o seu juízo, ele vai mandar, ele, então vai, sei lá como é que é a morte, aí como é que a gente poderia ilustrar, ele trocutar, injeção letal, câmera de gás, enfim, a gente poderia usar uma ilustração dessa qualquer, mas na realidade a gente sabe que essa morte é, é a, a prisão perpétua no inferno. Todos nós estávamos nesse corredor da morte, mas um dia nós fomos tirados de lá. Nós que somos crentes do Senhor Jesus, nós que exercemos fé em Cristo Jesus, nós fomos tirados de lá, por isso que nós dizemos que nós não vamos mais morrer espiritualmente falando, porque nós fomos tirados desse corredor da morte, e fomos tirados porque alguém morreu em nosso lugar, e esse alguém é o Senhor Jesus, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de, sendo nós ainda pecadores, ter Cristo morrido por nós, Romanos 5,8, capítulo adiante ele vai dizer isso, quero concluir então meus irmãos, que Deus, sim, salva os piores pecadores. Deus salva os piores pecadores acreditando na vida deles os méritos de Cristo. A, aqueles a quem Ele desejou salvar, aqueles a quem Deus desejou salvar, por sua misericórdia, por um ato único e exclusivo dEle, Deus nos amou. E a gente não sabe por que Deus nos amou a esse ponto, a ponto de nos salvar. E isso, muitas das vezes, dá um dó na minha cabeça. Porque Deus me salvou. De quantas coisas Deus já me livrou? Às vezes eu fico extremamente constrangido por causa disso, quando faço as minhas devocionais, mas Deus, Deus decidiu fazer isso, e Deus acreditou em Jesus os meus pecados, e Jesus cravou os meus pecados na cruz, e a única coisa que eu tive que fazer foi reconhecer, Senhor, Tu és Deus. E, de, como eu disse da outra vez, simplesmente dizer obrigado, Senhor, é muito pouco. Só essa, a gente não tem outra palavra. Eu queria poder ser um poeta para criar outras palavras, um, né, um neolinguista neo para poder criar palavras para expressar esse agradecimento a Deus. Mas, Senhor recebe a única que eu sei. Obrigado por tão grande salvação. Porque Deus... Nos salva, acreditando em nós, a vida de Jesus e acreditando em Jesus, os nossos pecados. Por isso, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O texto não está falando primariamente de enfermidade física, essas doenças que a gente tem, mas é a doença da alma, essa doença eterna que manda a gente realmente para o inferno. Ele levou sobre si essas dores e essas enfermidades. Por isso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a glória. Por isso, nós rendemos louvores ao Senhor Jesus Cristo. E se você, por um acaso, se você não entregou sua vida a Jesus, se você não confia em Jesus, ou ainda não fez isso, confiar em Jesus no sentido de dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que é Jesus quem me salva, eu nunca vou ser bom o suficiente para ser salvo, ninguém é, nem o pastor, nem o meu irmão aqui do meu lado, eles não vão para o céu porque eles são bons, porque eles são justos, porque eles são corretos, porque eles não têm pecados, eles vão para o céu porque Jesus morreu no lugar deles. É isso que a gente precisa crer. É a gente dizer como Abraão disse, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu é quem podes me salvar. Quando a gente exerce essa fé, é tudo o que nós podemos e precisamos fazer. E o Senhor nos salva. Amém. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Oremos.